0: Padre, te adoramos, Señor, te adoramos, Padre, porque tú eres fiel, Señor, tú eres real, Padre, y aunque muramos o vivamos, Señor, es para ti, Padre, y hoy, Señor, quiero dar testimonio de lo que tú hiciste en mi vida, Señor, Padre, tú no quisiste todavía que yo parta contigo, que hubiera sido de gran fiesta y gran alegría para mí, pero, Señor, hoy, si es tu voluntad que yo esté aquí todavía en esta tierra, es para cumplir tus propósitos, Señor. Y, Padre, yo te pido, Señor, por generación vida, porque tú me permitiste todo este tiempo estar enfrente de estos jóvenes, Señor, guiándoles por medio de tu palabra, compartiéndoles de cosas reales, Señor. Y una vez más, Padre, yo les puedo compartir de lo que tú hiciste en este tiempo especial conmigo. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Señor, los bendigo y que tu palabra repose en sus corazones. Que tu Espíritu Santo siga vivándose como el fuego, Señor, que los lleve al límite contigo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Generación Vida, celebren siempre a Dios.
1: Bueno, buenas noches. Realmente eh, mi espíritu está alegre de estar aquí. Me han hecho mucha falta el estar en familia, celebrando y bueno, sí, Dios es, es muy bueno y Everaldo casi que ya mismo me hace cambiar el tema de, de predicación, pero bueno, ustedes lo ven a él feliz y contento, él lo vivió desde su perspectiva, pero los que estábamos del otro lado lo vivimos desde otra perspectiva. Él tuvo su desierto y mis hijos y yo tuvimos uno muy diferente. Eh, no tan bonito como lo vivió él eh, porque cuando el médico te dice solo te pido que le digas a Dios que me guíe mis manos porque no sé qué voy a encontrar en ese corazón y verlo al doctor prácticamente derrotado o sea obviamente te choquea ¿no? y como Ever dice fue el momento en el que Dios nos lleva para ver, no para saber el de qué estamos hechos porque él sabe de lo que estamos hechos pero nos lleva y nos confronta con la palabra. Nos lleva a que nuestra fe sea refinada. Amén. Y nuestra fe es refinada por medio del fuego, por medio de las pruebas. Entonces, son momentos complicados, muy difíciles. Si sí, Eber supo que la cosa era seria, porque yo me acerqué, como el doctor me dijo aquello. Entonces, yo fui y me tocó pedirle perdón, pues muere. Entonces, yo le dije, perdóname por todo. O sea, yo quería estar en paz ¿no? con él. Pero cuando él entra a terapia intensiva, eh, comenzó mi desierto. O sea, comenzó mi momento. Eh, no solo para mí, sino también para nuestros hijos. Y aprendí de esto, chicos, que cuando el Señor trae momentos de prueba, de desiertos, mira, Dios es tan omnipotente, es tan indescriptible, que cuando Él te prueba, no solo es a ti. Cuando Él refina tu fe, no solo lo hace contigo, y yo a los chicos que visitaban a Ever, eh, les decía, vino a mí la imagen de cuando tú tiras una piedrecita en un lago y tú tiras la piedra, pero esa piedra produce una onda. Si ¿Sí lo han visto? En el lago. Cuando el Señor permite una prueba, hay una onda expansiva que no afecta solo al que es probado, sino que afecta a todos los que están a tu alrededor. Ever pasó una prueba y los que estábamos alrededor somos, éramos su familia, éramos la familia espiritual, sus padres. Y todos estábamos en ese momento siendo procesados en cuanto a nuestra fe. Y te voy a hablar un poquito, no de pronto específicamente de esto, pero de cómo es que Dios nos permite atravesar los desiertos. Yo vengo de uno. Todavía lo estoy caminando, todavía lo estoy atravesando. Y quisiera compartirles un poco de eso, ¿no? Y yo quisiera, porque justo, mira que comenzamos con la historia de José. Eh, comenzó yameli y Débora a hablar del tema. Luego vino Josué, de que no tiren la toalla. Luego vino Jeff, si no me y habló un poco del gozo, que no solo es una emoción, que es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Luego vino Nati y habló de moldear, para que vean que estamos ahí pendientes, ¿no? Del alimento que ustedes reciben. De moldear. Y Nati comienza a hablar un poco de Moisés y viene el pastor Samuel y viene con la estacada final a hablar de los desiertos. Entonces, como chicos, cuando Dios da una palabra es porque nos va preparando? Y cuando decidimos con Ebra hablar de José, de todos los panoramas que él le tocó vivir a tan corta edad y momentos muy difíciles para un joven de 17 años, ¿cuál fue la actitud de un adolescente frente a todo lo que él le tocó vivir? Realmente su fe fue refinada, fue probada por, por fuego, ¿no? Entonces eh, Dios preparó no solo a generación vida, sobre todo a mi esposo, a nosotros como familia por lo que íbamos a vivir. Yo quisiera compartirles en Josué 1:9. La Escritura dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero a veces pensamos que Dios, yo voy a hacer las veces de él y, y, y eres tú. Que Dios va con nosotros solo cuando todo está bien, solo cuando hay un parque de diversión, solo cuando hay jardines, solo cuando el trabajo va bien, la ruminación es buena, tú tienes salud. Y a veces pensamos que Dios solo está en esos momentos. Pero que cuando viene el desierto y las pruebas, Dios se aleja. Porque para nosotros las pruebas son sinónimo de Dios de lejos. Y yo he comprobado una vez más que no es así. Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Si Él ha dicho que va a estar contigo donde quiera que vayas, es donde quiera que tú vayas. En los momentos de alegría, Él siempre va a ir junto a ti. En momentos de tristeza, de aflicción, Él va a estar contigo porque Él no rompe pactos. Tú le rompes los pactos a Dios. Yo le miento a Dios muchas veces. Yo le he prometido muchas cosas a Dios y no le he cumplido. Pero Dios no es así. Dios es fiel. Dios es fiel. Y está en todos tus desiertos. Y está en todas tus pruebas. Él no se ha alejado de ti. Pero sí, en el desierto van a venir voces que te van a decir, Dios no está ahí. ¿Y dónde está el Dios que tú profesabas? ¿Y dónde está el Dios Rafa? ¿Y dónde está el Dios que te prometió que los, sus planes son perfectos y son buenos? O sea, en momentos de desierto van a venir voces. Y tú tienes que estar vigilante en el desierto que tú estás. ¿A qué voces tú vas a escuchar? Pero el Señor ha prometido estar contigo, donde, Donde quiera que tú vayas. Y ese es el mensaje que hoy de inicio te quiero dar. Si tú estás pasando por momentos de pruebas y de aflicciones, Dios no se ha ido. Dios ha prometido estar contigo sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen así? Ese es nuestro Padre. Nuestro Padre está con nosotros. Nunca te va a dejar. Dicen Isaías, si la madre en su afecto natural abandonaría a su hijo, con todo eso yo no te dejaré. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Pero son promesas que se hacen carne en tu vida en esos momentos de necesidad. Benditos desiertos, benditas pruebas. Por eso Santiago dijo, tengan el supremo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque es el momento ideal para que palpes lo poderoso que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no porque te haya dado una respuesta a la oración que tú le, le diste. No porque te, te dio tu petición. No porque te concedió tu petición sino porque Dios es soberano. Y aún en medio de que no te responda la oración como tú quisieras, Dios sigue siendo Dios. Amén. Entonces, si nosotros determinamos y creemos de corazón que el Señor va a estar con, todo, con nosotros en todo tiempo, todo va a estar bien. La calma va a venir, la paz que Veraldo decía, que sobrepasa todo entendimiento, estuvo con él. Mi historia... No digo que no tuve paz, pero fue un poco diferente, que en el momento la he de compartir. Gracias, Ever. Celebramos que estés con nosotros. Pórtate bien, tómate las medicinas. Padre, gracias. Y algo que les quiero compartir, jóvenes. No hay desierto del cual Dios no nos pueda sacar. Ni hay desierto del cual no nos vaya a acompañar. Te lo dice alguien que viene de allá. O sea, Dios nos ha venido hablando de las maneras que ya te comenté por medio de la vida de José, por medio de la vida de Moisés. Te hago una pregunta. Si estos hombres de Dios que amaron a Dios y que son ejemplo para nosotros actualmente, pasaron por momentos como estos, ¿por qué nosotros no los pasaríamos? Si nuestro Señor Jesucristo pasó momentos de desierto, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no pasar momentos como estos? pero debemos estar percibidos y vigilantes de que los vamos a pasar. De alguna u algunas maneras o etapas en nuestras vidas va a venir el tiempo, sí, de la prueba, del desierto, de momentos de sequedad. ¿Sabes quién es candidato ideal para pasar tiempos de prueba y de desierto? Aquellos hombres y mujeres que tienen propósitos de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen propósitos de parte de Dios? Entonces eres candidato perfecto para pasar por desiertos. Porque el Señor ha venido a tallar. El Señor va a perfeccionar porque tiene un plan contigo y no lo terminará, sino que lo perfeccionará hasta el día que Él venga. Pero nosotros no podemos andar allá en una nube rosa pensando como se da un falso evangelio, que al cristiano no le va a pasar nada, que al cristiano no va a sufrir. No, hermanos, eso no prometió nuestro Señor Jesús. Si vamos a pasar por momentos de aflicción, pero eso no debe atemorizarnos, porque sin Dios, ten, aquel que está sin Dios tiene también momentos de aflicción, pero eso está completamente solo, no tiene quien lo levante, no tiene quien lo sustente. Pero los hijos de Dios, tenemos quien nos va a dar la victoria, nos va a permitir vencer en esos momentos. Por eso es que te afirmo, si el Señor ha dicho que estará con nosotros todos los días, es todos los días, es en todo momento. Él no miente. Si Él lo prometió, así lo hará. Los desiertos vendrán, son necesarios. Y claro, nadie busca el desierto. ¿A quién le gusta sufrir en esta sala? Si yo les preguntara, ¿a quién les gusta sufrir? No, yo te diría, wow, o sea, de pronto está, estoy frente a un masoquista. No, al ser humano no le gusta sufrir. Bueno, que a veces ustedes sí como que sí les gusta sufrir y se enredan con personas que no les conviene. Pero a nadie le gusta sufrir. El ser humano es proclive siempre en buscar la felicidad, en buscar que, que vengan momentos solo de alegría. El ser humano es así. Pero como sabios, debes, jóvenes, estar percibidos que van a venir esos momentos. Ahora, hay desiertos jóvenes que nosotros los buscamos. Por nuestras propias decisiones. Es que haces todo lo contrario a lo que la Biblia te dice. Ya son desiertos que tú buscas. Te encanta sufrir. Te gusta meterte en esos lugares donde Dios te dijo no vayas. Por curioso. Allá, quieres andar en lugares donde el Señor te dijo no te metas. Yo sé lo que te estoy diciendo. Ahí con la farisea, ahí con el fariseo. Pero el Señor te dijo no. Pero como te encanta sufrir, ahí metiste la cabeza por donde Dios te dijo que no. Te dijo vivamos por medio de otras personas, por medio de su palabra, pero usted ahí, ahí, usted quiso sufrir. Hay ese tipo de desiertos. ¿Cuántos se han metido en desiertos así? Ya, ese desierto te lo buscaste tú. Pero aún así, si tú clamaras a Dios en medio de ese desierto, la mano de Dios llega a auxiliarte. Porque Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Hay desiertos que Dios permite y que Él promueve. Como lo hizo con Job, como lo hizo con José, con Daniel. Hay momentos que el mismo Dios los promueve. ¿Por qué? Porque Él quiere ir más allá. Porque tiene propósitos contigo. Porque los planes de Él no son humanos. Cuando la Biblia dice: Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, son planes de bien y no de mal, para que ustedes tengan el fin que esperan, ese está refiriendo no a tus planes egoístas, ese está refiriendo a los planes que Él tiene planes soberanos que Él tiene para contigo. Porque en situaciones feas, que nos pueden parecer feas, tu humanidad no te deja ver que son situaciones que Dios está fraguando para llevar al nivel que quiere que tú vayas. Pero mientras estamos en la, en la situación complicada, no lo vemos. Cuando a mí me tocó pasar en este poco tiempo, lo que Ever eh, estuvo en su proceso, entonces cambió así. Hay desiertos que llegan, insospechadamente, todo está bien, todo está color rosa y de pronto todo se torna oscuro, viene la muerte que no esperabas, viene la enfermedad que no esperabas, los desiertos a veces son, te cogen de súbito, te choquean, no lo esperas, hay desiertos que vienen de a poco, pero hay desiertos que te dejan sin piso, que te mueven el piso, hay desiertos que nuestro enemigo, nuestro enemigo busca meternos, pero que aún así solo Dios es capaz de permitirlos, porque Dios es capaz de usar al mismo diablo, o sea, él le da la gana, porque es un Dios soberano, nadie está sobre él y no hay nada que se mueva debajo del cielo ni sobre el cielo sin que Dios no lo haya permitido. Ustedes saben eso, ni una hoja de un árbol se cae si Dios no le da permiso. Y es entonces donde creo lo que la palabra de Dios dice, que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Como Ever decía, la muerte llega de súbito. El Señor tiene contados tus días. Hay algo que yo aprendí en esta situación. Ever era un hombre deportista, un hombre que se cuidaba. Nunca sospechamos un infarto en la vida de Eber, en su corazón, nunca lo sospechamos. Pero hay algo que Dios me enseñó a mí. Yo... Tengo la vida de ustedes en mis manos. Y por favor, esto no quiere decir que no te cuides. Esto no quiere decir que no hagas deporte, porque muchos podrían tener como excusa, uy, si al pastor Ever que se cuidaba le pasó, ¿qué hará de los mortales? ¿Qué va a pasar con nosotros? La mayoría de sus amigos es lo primero que le decían, puchica, Ever llegó un amigo bien gordito, ya tú sabes, de cintura 300, ¿no? con bastante grasa en su abdomen y lo mira, se pone en la pared y la grasita acá la repisa y le dice, viste Veraldo, esta grasa que yo tengo aquí a ti se te fue al corazón. Esta es la que me protege a mí, le dice. Claro, él busca una excusa para decir, mira, de nada sirve que él se cuide. Hasta inconscientemente podría decir, wow, qué chévere, si a él le pasa, imagínate el que se cuida, yo seguiré viviendo igual. Pero lo que te digo es, en vano vela la guardia, si no es Dios quien cuida la ciudad. El Señor tiene tus días contados. Él sabe cuándo, no el diablo. El Señor sabe cuándo y cuánto tiempo estarás aquí en la tierra. Cuando nosotros pasamos por desiertos, nosotros tenemos que estar percibidos de dónde viene ese momento de prueba. Humanamente, hablando de un desierto, creo que tenemos una imagen, no sé qué tan bien se vea, pero hablamos de un, de un lugar inhóspito, de un lugar seco, un lugar donde el sol azota, te golpea, te agota. Hablamos de un lugar donde falta alimento, falta agua, donde te puedes deshidratar y la deshidratación trae la muerte, donde hay víboras que pueden matarte, donde si hubiera una lluvia de arena, puedes quedar sepultado sobre ello. Cuando nosotros hablamos de desierto, no hablamos de otras cosas, sino de los momentos de prueba que todos nosotros vamos a pasar, todos. Nadie está exento de pasar momentos como esos. Y en los momentos de prueba es donde solo tú puedes reconocer que solo Dios puede ayudar. No un médico, no las palabras de un amigo, no las palabras de un líder. Pueden consolar, pero no levantan por completo. Son momentos donde Dios te lleva a un rincón, a solas con Él, como el David dijo alguna vez, no hay quien ayude, no hay quien dé la mano. La palabra de Dios dice que cuando viene el bien, disfrute el bien. Pero cuando viene el mal, considera que solo hay un Dios que puede sacarte de esa situación. Nos dice la palabra de Dios. Y Dios permite todo esto. Entonces, nosotros sabemos que los momentos de prueba es porque Dios quiere llevarnos a un momento especial. Pero por supuesto, en ese momento no lo vemos. Pero tú tienes que estar vigilante. ¿De cuándo vienen momentos así? ¿Y hacia dónde el Señor te quiere llevar? Momentos de desierto, falta de alimento. No hay nada, ni consuelo, ni consejo que te consuele. Falta de agua, nada te sacia. Tratas de buscar en la oración, tratas de buscar, sí, en la palabra, la palabra te sacia. La palabra te da consuelo. La oración te da descanso. En momentos del desierto, las víboras son las voces que llegan para inyectarte temor, desesperanza, miedo, momentos donde quieres esconderte en una cueva como lo hizo alguna vez el profeta Elías. Pero yo te hago una pregunta, ¿por qué tú crees que nosotros tenemos que atravesar estos desiertos? Te estoy diciendo ahora, vamos a pasar por pruebas. Nadie puede zafarse de ellas. ¿Por qué es necesario pasarlas? ¿Será porque Dios es un Dios cruel? ¿Será porque Dios es malo? ¿Será porque le encanta verte sufrir? ¿Acaso será porque te tiras cascaristas a ver cómo te resbalas y se ríe de ti? ¿Por qué el Señor sí ve propicio tener, que sus hijos tengan momentos de prueba? Una de las respuestas puede ser porque somos una naturaleza caída. Otra respuesta puede ser porque Él nos quiere perfeccionar y nos quiere llevar a que conozcamos su magnificencia. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer verdaderamente a Dios? ¿Cuántos de ustedes? ¿Sabes que en los momentos de alegría no se logra conocer perfectamente a Dios? ¿Sabes que en los momentos de abundancia no se logra conocer perfectamente a Dios? Se lo conoce mucho más en la prueba, en el dolor, donde sabes que no hay dinero que pueda suplir tu necesidad. Cuando sabes que no hay palabra humana que pueda saciar. Esos momentos te llevan a reconocer que solo Dios puede salvar. Son los momentos donde puedes escuchar claramente la voz de Dios. Por eso podemos decir, benditos momentos de prueba. Yo he podido conocer a Dios en los mejores momentos para mi vida, han sido los momentos de prueba. Porque son los momentos propicios para conocer los milagros de Dios, para conocer lo sobrenatural de Dios. Cuando el doctor me dijo de Ever que su corazón estaba muy invadido, que su corazón estaba infartado y que no sabía lo que iba a pasar ahí. Y él caminó en derrota, se fue por el pasillo de esta manera. Es como que estaba marcando una sentencia sobre mi esposo. Y comencé a orar. No sabía cómo orar. Porque llegaron momentos, te digo, es como de insufacto. De blanco todo se tornó negro. Y cuando sale el médico y del pasillo le, me cuenta que le que le dijo, tu papá está bien, tu papá está bien, todo salió bien. Luego se siente y habla como yo dice, el corazón de su esposo no estaba como esperábamos. Es que sí estaba así el corazón, como tú me decías, doctor. Pero Dios fue capaz de cambiar ese corazón. Porque la oración de los santos hizo eco a los oídos del Padre. La oración de ustedes, jóvenes. La oración de la familia de Dios. La oración eficaz puede mucho. Entonces, fue para mí el momento en que no que pude palpar que era real, porque en el momento de mi oración, yo pude palpar que era real. Y vino esta pregunta. Es como que él me dijo, cuando yo le decía, Señor, mis padres están muy pequeños, mis hijos, perdón, están muy pequeños para quedarse sin un padre. Señor, no me quiero quedar. Jóvenes, sentía como que, Querían arrancar algo de mí. Comprendí lo que es ser una sola carne. Es algo sobrenatural. Cuando el Señor, cuando en el altar el pastor bendice un matrimonio y dice, y ustedes son una sola carne. Lo pude comprender esa noche. Mi alma está ligada a la de mi esposo y mi esposo está ligada a la mía. Y sentía que lo querían arrancar de mí. Fue algo espiritual. Fue una batalla espiritual. Se lo estoy compartiendo con todo mi corazón. Y entonces, cuando yo le decía, Señor, es parte de mí, déjalo conmigo un tiempo más. Y el Señor me dijo, ¿y si yo no lo quiero así? Comprendí, tú eres soberano. Dios escucha la oración de sus santos, pero Él hace como Él quiere. No es que no escucha la oración, Él escucha, pero Él hará como Él crea que sea mejor. Te llega un momento de quebrantamiento y un momento de humillarte y decirle al Señor, como Jesús le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase su voluntad. ¿Sabes cuándo eres capaz de decir algo así? Cuando la palabra de Dios es carne en tu vida, cuando la palabra de Dios está en tu corazón, cuando conoces quién es tu padre, tú puedes decir humildemente, hágase su voluntad. Por eso, jóvenes, Pastor Samuel decía la semana pasada también, creo, el desierto no se pasa desprovisto. ¿Sabes cómo se vence en el desierto? Con la palabra de Dios. Por eso es importante que la conozca. ¿Sabes qué te ancla? Como aquel árbol con raíces profundas que vienen los vientos y no te pueden tumbar. ¿Sabes qué son esas raíces? La palabra de Dios. Un joven que no conoce la palabra, viene cual viento, cualquier viento, y te tumba, y te saca, del reino de Dios. Y te saca de tu casa, te saca de la iglesia, porque no tienes raíces profundas. Jóvenes, tomen en serio la palabra. La palabra es vida, la palabra es tu ancla, la palabra de Dios es tu boya de salvación. Aférrate a ella, conócela más. Cuando ya la Biblia no podamos nosotras distribuirla con libertad, lo único que va a hacer que tú te mantengas firme es tener la palabra en tu corazón. Porque habrá momentos, jóvenes, que la gente va a a jadear de la necesidad de tener una Biblia en sus manos. No sé cuántas Biblias tú tengas en tu casa, no sé cuántas están llenas de polvo, no sé cuántas páginas están vírgenes porque nunca las has abierto, pero habrán días que ese libro será tan necesario, que la gente querrá comerla porque es lo único que los va a mantener a flote. Tenemos aún la libertad de leer la palabra de Dios. Cómela, consúmela, sáciate de ella porque es la única que te mantiene firme te produce raíces profundas y vendrán vientos, desiertos, lluvias de arena y nadie podrá sepultarte porque la palabra de Dios te mantiene firme. ¿Cuántos lo creen así? El desierto sí, nos hace conocer quién realmente es Dios, hasta cuánto creemos en Él y qué tan coherentes somos con lo que hablamos y con lo que vivimos. El Señor te confronta en ese momento. Ah, lo que has enseñado a otros lo que has compartido, lo que has predicado. ¿Dónde está tu fe? ¿En quién tú crees? ¿Dónde estás anclado? Benditos desiertos. Dígale a Dios, benditos desiertos. Del desierto tú no sales igual, pero hay personas que se quedan en el desierto, que se acomodan al desierto, que les gusta estar en el desierto, que se sienten en el desierto hasta incluso protegidos. Hay desiertos, sí, económicos, emocionales, desiertos en la relación de pareja, desiertos laborales. Hay desiertos más inhóspitos que otros. De pronto a mí me tocó este tipo de desiertos, pero tal vez a ti te tocó el desierto del abuso. Alguien abusó sexualmente de ti. Tal vez a ti te tocó el desierto de la muerte de tu madre, de la muerte de tu padre. Hay desiertos más inhóspitos que, que otros. Pero de todos ellos, el Señor extiende su mano porque ha prometido estar contigo. ¿A dónde? A donde quiera que vayas. A los desiertos, a los momentos floridos, en el otoño, en la primavera, en el invierno, el Señor ha prometido estar contigo. Benditos desiertos porque nos enseña a ser verdaderos adoradores. Es fácil danzar cuando estás alegre. Es fácil orar cuando todo va bien. Pero en los momentos cuando se ponen en juego tus creencias... Y tu fe y aún en el dolor levantas una voz al cielo que adora y alaba a Dios, eso te convierte en un verdadero adorador. Los adoradores son aquellos que aún sin tener el deseo de hacerlo adoran al Padre, que aún en el sufrimiento adoran al Padre. ¿Dónde están esos verdaderos adoradores? Es fácil en la alegría, pero en los desiertos se vuelve un poco más crucial hacerlo. Tienes que saber que en muchos casos, esa sequedad económica, ese conflicto de pareja, esa enfermedad, esa pérdida, es parte del propósito de Dios. Si realmente vino de Dios. No te estoy hablando del desierto que tú buscaste por desobediencia. Te hablo de desiertos que vienen que tú no esperabas. Un infarto nadie lo espera. La muerte súbita de un ser amado nadie lo espera. Son pruebas que llegan a tu vida. Pero hay algo seguro, en el desierto Dios está contigo. Te guste o no el desierto, Dios camina contigo. Esa es tu seguridad, esa debe ser nuestra seguridad. Santiago 1,2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os se hallen en diversas pruebas. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer, que persevera bajo la prueba. ¿Qué hace? Que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá, ¿qué? La corona de vida que el Señor le ha prometido a todos aquellos que lo aman. Y sí, podemos decir, bienaventurados aquellos que soportan la prueba. Benditos desiertos. Son aquellos lugares que nos dan la oportunidad de conocer a nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren pasar por desiertos? No, nadie, yo no quiero. Yo no quisiera volver a pasar el momento que pasé. Pero si el Señor determinara que tengo que volverlo a pasar, yo sé que el Señor va a estar conmigo una vez más. Los desiertos nos llevan a poder glorificar a Dios, a poder testificar. Y nuestra fe quedará más firme, más fuerte, más inamovible. Dice Job en el libro, en Job capítulo 2, verso 9, 10. Job, todos conocen la historia de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Job un hombre que fue probado terriblemente. Imagínate, le vienen a decir primero que se murió un hijo. A los pocos minutos le dicen que se murió el otro hijo y etcétera. La mujer de Job era una mujer que no estaba anclada en Dios. Y la mujer estaba harta de que le ocurran tantas desgracias en tan corto, corto tiempo. Y le molestaba ver a Job que seguía adorando a Dios, que sería, seguía creyendo en Dios. Y la mujer de Job le dice, Aún retienes tu integridad, le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas tú has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En el tiempo del bien, disfruta el bien, dice Ecclesiastes. Y en el tiempo del mal, considera que Dios permite lo uno y lo otro para que sepas que fuera de él, no hay nada. ¿Cuántos les gusta recibir el bien de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos les gusta ser prosperados? ¿Cuántos? ¿Cuántos les gusta que el Señor les dé un buen empleo? ¿A cuántos les gusta que ese empleo les dé un buen sueldo? ¿A cuántos les gusta que el Señor los premie con un buen carro? ¿A cuántos les gusta que su nexo se llene de discípulos? ¿Cuánto? Ah, se llenó. ¿A cuántos les gusta que el Señor permita la enfermedad? ¿A cuánto les gusta que en el nexo le llegue ni uno? No, no nos gusta. Pero recibiremos de Dios el bien y no el mal. Vigilantes. Aunque pegue y mate, marido es, dice en el mundo. Yo te digo, aunque venga el bien y el mal, mi Dios es. Amén. Y lo bendeciré y le agradeceré. El pueblo de Dios debe ser así. Los desiertos son benditos porque nos perfeccionan. Pero, ¿cómo atravesarlos? Yo les podría decir, jóvenes, en el momento que vivimos esto con mis hijos, primero vino la negación. Mi hermano estaba conmigo y yo le decía, ñaño, ¿cómo pasó esto? Ever estaba en negación. No, no puede ser, me he cuidado, me he alimentado. Yo, no puede ser un infarto, estaba en negación. Everardo estuvo en terapia intensiva un día y medio pasa a sala. El día que pasa a sala, me vino una oscuridad, un duelo. Él estaba, había salido de peligro, pero me vino una tristeza profunda. Y le decía a Dios, ¿por qué estoy así? Ya mi esposo está bien. Hay procesos en el desierto. Lo aprendí. Primero viene la negación, después viene el duelo. El procesar, el comprender. Nunca le pregunté a Dios por qué. Yo no soy quien para preguntarle por qué. No, pero tenía que estar percibida. ¿Qué quieres lograr? Que esto transforme mi vida. Que esto transforme la vida de mis hijos. Que esto transforme la vida de mi esposo. Aprendí. Tus desiertos son tus desiertos. Mis desiertos son los míos. Depende de la perspectiva con que la mire. De mi desierto no fue culpa de Dios. De mi desierto no fue la culpa de mi esposo. En el desierto tendemos a buscar culpables. Es que el trabajo, es que el estrés, no. Yo tengo que ver desde qué perspectiva estoy viendo la vida. Es algo que aprendí también. Mis desiertos son mis desiertos. ¿Cómo voy a atravesar mi desierto? No sé qué desierto estás viviendo tú, pero pregúntate. Tú eres responsable de tus desiertos. ¿cómo los vas a atravesar? Cuando digo responsable, no es que tienes la culpa, por si acaso, sino que estoy en mi desierto, ¿cómo lo voy a atravesar? No te vas a quedar sentado a ver cómo pasa esto. Tú tienes que tomar acciones. Hay que tomar decisiones. Yo tuve que saber cómo salir del duelo que yo estaba viviendo. Sí, me llamaban, me mandaban mensajes, pero aún sentía eso. Yo sabía, es Dios y yo, tengo que tomar decisiones sobre esto. Porque quieres que meterte en la cueva, porque no quieres escuchar el ruido que de alrededor, quieres que se calle, se silencie, pero tienes que tomar decisiones. Si no te quedas en el desierto, ¿cómo atravesamos los desiertos? En Juan 1.9, la escritura dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que, que vayas. ¿Sabes cómo atravesar los desiertos? ¿Sabes de qué depende que salgas pronto de ellos o que te quedes mucho tiempo en ellos? ¿De qué creen que depende? De la actitud que tengas delante de Dios, tu actitud. ¿Qué actitud tomó el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto? ¿La queja? ¿El enojo? ¿Cuántos de ustedes no se han enojado con Dios porque las cosas no han salido? Como tú esperabas. ¿Cuántos de ustedes no dejaron todo tirado porque no salieron las cosas como ustedes esperaban? Te molestaste con Dios. Entonces, ¿y dónde está Dios en esto? Es que Dios también está en el desierto. Te hago una pregunta. ¿Acaso Dios abandonó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Acaso no fue Dios que les dio una columna de fuego que alumbraba en la noche para que ellos sepan dónde estaban? ¿No fue aquel mismo Dios que les dio una nube para que los guíe en la mañana? ¿No fue el Dios que les daba maná? ¿No fue el Dios que sus ropas y sus calzados permitió que no se gastaran? Dios estaba en el desierto. No te dejes engañar, jóvenes. Dios está en el desierto. No es que se ha ido. No comiences a pensar en qué pequé, en qué fallé. No, bueno, si metiste al desierto tú mismo, sí, pues ya arrepiéntete y pídele perdón. Pero cuando viene un desierto que tú no buscaste, que tú... Entonces, tú tienes que pensar, Dios está conmigo y algo va a ser transformado en mí, pero depende de tu actitud. La actitud del pueblo de Israel fue la queja. ¿Cuál va a ser tu actitud? Yo tuve que tomar una decisión. Yo tuve que tomar una actitud frente a lo que yo estaba viviendo. Los hombres que atravesaron el desierto de pruebas también tuvieron su luto, José, Jacob, pero ellos tomaron, tuvieron que tomar decisiones. Por eso José dice, le dice a José, esfuérzate y sé valiente tú ¿cómo me voy a esforzar en el desierto si ni fuerzas tengo? si Jehová va contigo él te esfuerza, él te levanta no tengo fuerza, él te va a levantar porque está contigo en el desierto entonces tú te esfuerzas y tomas decisiones en el desierto ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿hacia dónde tengo que conducirme? quitar los pensamientos que no provienen de él de la negación viene luego la aceptación Ok, Dios, esto le pasó a mi esposo. Sí, van a haber cambios de pronto en nuestra dinámica de vida. Pero, Señor, de esto, ¿qué voy a sacar para que mi fe sea purificada? Y mis, mis hijos, les toca su momento, porque yo no puedo vivir la vida de mis hijos. Yo no puedo vivir la vida de mi esposo, ni ellos la mía. Cada uno toma su propia decisión. Ya deja de echarle la culpa a la gente por tus momentos de, de prueba que mis padres, que, y vives ahí lloriqueando como el pueblo de Israel. Nunca estuvieron conformes. Se quejaron de aquel que los alimentó. El pueblo de Dios no puede ser así. En el desierto te agradezco. Dead gracias a Dios en todo. Señor, porque de esto tú vas a purificar mi fe. Y sé que de aquí algo bueno va a salir. Tienes que esforzarse. Sí, es normal sentir el luto. Es normal sentirse triste. Es normal que vengan momentos de, de temor. Señor, y si vuelve a darle los pensamientos, y si vuelve a pasar, y si, y si, pero luego pienso. Y si llega a pasar, sé que tú estarás conmigo. Y si llegara a pasar, tú no me vas a, desprove no me vas a, a dejar de dar provisión. Y si llega a pasar, tú lo suplirás todo y en todo. Y esas voces... Se van, porque saben que mi confianza está en quién, en Jehová de los ejércitos. No en lo natural, no en lo que mis ojos ven, sino en lo que no ven, en lo que no ven. Donde no hay sanidad, alguien que tiene fe comienza a ver sanidad. Hay procesos en los cuales pueden ser cambiados por tu actitud. ¿Qué actitud estás tomando tú frente a tu desierto o a tu momento de prueba? Hay que esforzarse y salir adelante. Pero para eso necesitamos de fe. Vino a mi mente, te comento, cuando Pedro estaba con Jesús y Jesús le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Te van a zarandear, Pedro. Eso le dijo Jesús a su discípulo. Pero tranquilo, Pedrito, no te preocupes. Y allá Pedro esperaba que le diga, yo he pedido para que no te zarandeen. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, pero tranquilo, Pedro, le he pedido al Padre que tu fe no te Falta. Entonces, Pedro, no dice en la Biblia, ¿no? Pero de pronto le oye, pana, cuidado. Cualquiera pide que no, no pase por la prueba, pues. pero tú pides. ¿Por qué? Porque las pruebas son necesarias. Porque la prueba refina, ¿qué? Nuestra fe. ¿Y tú crees que nuestro intercesor, el mediador entre Dios y los hombres, no estaba intercediendo por mí en el momento que yo estaba pasando con mis hijos esta situación? Por favor, él estaba diciéndole, Padre, que a Celeste, que a Calé, que a Débora Israel, no les falte la fe. Y así fue mi oración. Señor, hágase tu voluntad, pero Señor, que no me falte la fe en el desierto. Que no me falte la fe. ¿Cuál es tu actitud frente a las, a las pruebas? ¿Que abranza? ¿Te, ¿Te molestas con Dios? ¿Le brabuqueas a Dios? ¿Le haces pataleta a Dios? No lo sé. Pero no es la actitud, la actitud es esforzarte y atravesar el desierto, no acomodarse en él. Ahora, no estoy hablando de que la prueba pasará y que ya no hay desierto, sino que salir del desierto no significa solo salir de la aflicción, sino que aún atravesando el desierto yo tengo que vivir mis convicciones. Sí, está el desierto, está la prueba, pero ¿qué, qué actitud tomarás? La de gozo, la de creer firmemente, porque la actitud va a marcar qué tan rápido tú salgas de ese desierto. Pero ahora yo te hago una pregunta. Cuando Dios me dijo a mí, ¿y qué si no quiero? Cuando les pedía por la salud de mi esposo. ¿Qué pasa cuando el desierto llega para quedarse? ¿Qué pasa cuando las cosas no cambian? Hay desiertos que llegan para eso. La muerte de un ser querido, de un padre, de una madre, que trae tristeza, puede ser tu desierto. Falleció. Ya está sepultado. Su ausencia física será permanente. Eso no va a cambiar. Ese desierto llegó para quedarse. ¿Qué vas a hacer ahí? Cuando llega una enfermedad que es irreversible, llegó para quedarse. ¿Qué va a pasar? El desierto llega para quedarse muchas veces. Entonces, donde el desierto tiene que ser transformado por la actitud que está atravesando el desierto. ¿Me estás entendiendo? El desierto llegó a quedarse. ¿Puedo convertir yo el desierto en un Sinaí? ¿Puedo convertir yo el desierto en un jardín? Lo puedes con la actitud. Lo puedes de la mano de Dios. Lo puedes con fe. Porque van a llegar momentos así. Si mi esposo hubiera fallecido, ese desierto llegó para quedarse. ¿Qué vas a hacer con eso? Mi fe. Tenía que transformar ese desierto. ¿Me están comprendiendo, jóvenes? Y van a llegar momentos así, a la vida de todos. A la vida de todos. Son momentos que hay que aprovecharlos. Así que, jóvenes, con fe, coge el desierto, aprovechalo y crece. Coge el desierto, aprovechalo y que tu fe crezca, pero para eso tenemos que esforzarnos. En segunda de Corintios 2 Corintios 2.17, 2.7 al 12, Pablo habla de un aguijón que él tenía y dice la escritura, ya para ir terminando. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, para Pablo esta era una prueba, era un momento de aflicción. Y dice, hasta tenía contado Pablo las veces que le había pedido a Dios, quítame esto de encima. Dice, le he rogado al Padre tres veces que lo quite de mí. Pero dice el sabio Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las pruebas. ¿Por amor a Cristo me gozo en qué? En las pruebas. Se dice bonito, se dice fácil. Pero cuando llegue el momento, no es tan fácil. Necesitas de fe sobrenatural. Sin fe estamos acabados, jóvenes. Necesitamos de fe sobrenatural para poder vivir esto. Los desiertos nos hacen fuertes, como dice Pablo, porque en mis debilidades el Señor se hace fuerte. Cuando soy débil, fuerte soy. Esfuérzate y sé valiente y no desmayes. Salir del desierto no es necesariamente que la prueba se vaya, jóvenes. Si no aprender a vivir en la prueba, venciendo. No es que el desierto se fue y ya todo está bien. No, aún en el desierto, yo me disfruto a Dios. Aún en el desierto, mis convicciones no cambian. Aún en el desierto, mi gozo no se va. Aún en el desierto, daré gloria a mi Dios. No voy a renegar a Dios, sino lo glorificaré. Hasta el fin de mis días. Tenemos que esforzarnos. No nos podemos sentar a que, a que el desierto pase solo. Tenemos que tomar decisiones. Tiene que haber algo más dentro de, de las pruebas. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Gózate cuando estés en el desierto. Que haya alegría, que haya, que haya esa alegría que la gente no va a poder comprender. Porque como Jeff enseñaba, el gozo... No es una emoción, el gozo te lo da sobrenaturalmente el Espíritu Santo de Dios. No vas a salir del desierto si te quejas. Tú vas a salir del desierto, tienes que salir aprobado cuando hayas aprendido la lección. Cuando tú das un examen, sales aprobado cuando sacas una nota. Tienes que prepararte para los desiertos, para que salgas aprobado y ahí puedas salir de aquel. Pero si tienes que quedarte en él, aún en él, yo voy a alabar y a glorificar el nombre de mi Dios. Eso hacen los verdaderos hijos de Dios. Dios te dice, ánimo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jóvenes, hay muchos que salen de la prueba, salen del desierto, de la prueba, pero el desierto se queda en sus corazones. Ya no hay, ya no hay enfermedad, pero se queda el miedo oye, me quiero hacer el examen otra vez, a los 15 días, al mes, ¿será que de verdad estoy bien? ¿Será que la enfermedad no vendrá? Ya pasó la prueba, pero el desierto se quedó en su corazón. Eso es algo que también tenemos que cuidar, que el temor no nos guíe, que el temor no nos haga ceder, que no nos haga retroceder, sino que salir de él tiene que causar en nosotros una purificación. Primera de Corintios 10, 13 dice, Dios no te va a dar, esto no dice, esto no dice, pero déjame decir algo. Dios no te va a dar un desierto que no seas capaz de atravesar. Escúchame bien. Dios no te va a dar un desierto que no seas capaz de atravesar. Eso lo dice la palabra. Dice en 1 Corintios 10.13, tan fiel es Dios que no te dejará ser tentado o no te dejará ser probado más allá de lo que puedas resistir, sino que dará también la salida para que tú puedas soportar. Dios sabe qué desierto es darte. Los que vengan a tu vida, el Señor sabe que tú puedes con Él. Él camina en el desierto contigo. ¿Serás capaz de transformar ese desierto? Si Dios ha determinado que el desierto llegue, el Señor es capaz. Tú eres capaz de transformarlo de la mano de Dios. Pónganse en pie, jóvenes, en esta noche. Pongámonos en pie. Pónganse en pie, pero así, o sea, sabiendo que el Señor está con ustedes. Jóvenes, Dios es real. Dios es más real que tú y yo. Él es eterno. Dios tiene tu vida aquí, en la palma de su mano. Dios en un tronar de dedos puede hacer que las cosas cambien, para mal y para bien. Tu situación puede cambiar pero cambia la actitud frente a la situación que estás viviendo. Tal vez las cosas en tu hogar están mal, la economía está mal, es el desierto que está tocando vivir. Pero ese huevo frito que te toca comer, cómelo con gozo, con alegría, no refunfuñando, no diciendo, Dios, tú has dicho que no hay justo desamparado ni su descendencia, ¿Y por qué yo tengo que comer mi huevo frito? No, esa no es la actitud. La actitud es, gracias, qué rico este huevo frito. Mami, gracias por este plato delicioso. Esa es la actitud. Y el Señor se complace. Y por la bondad y generosidad de tu corazón, el Señor dará más. Amén. En la enfermedad, el Señor es capaz de transformar, pero tu actitud. Pero si reniegas, si siempre estás quejándote, si siempre estás recriminándole a Dios tus promesas y tu actitud no cambia, seguirás en el desierto, como, como fue con el pueblo de Israel. Padre, Cierren sus ojos. Y ustedes saben, jóvenes, lo que está ocurriendo en casa, lo que está pidiendo la universidad, tal vez tu desierto son tus calificaciones universitarias, tal vez te has sentido muchas veces que estudiando wow, eso no entra en tu mente, te he sentido bruto, toda tu estima por el piso, no sé por lo que tú estés pasando. Tal vez alguna enfermedad mental, emocional, tal vez la enfermedad de tu mamá, que es degenerativa, de tu papá, tal vez conflictos en el hogar. Sí, tal vez tu desierto está en tu casa, pero ¿qué vas a hacer con eso? Tú puedes transformar el desierto con tu actitud. Tú puedes transformar ese desierto con fe. Padre, Solo te agradecemos. Abre tu boca y comienza a agradecerle a Dios. Señor, te doy gracias. Señor, gracias por lo que me estás permitiendo vivir. Señor, abre mis ojos espirituales y que yo pueda mirar con tus propios ojos. Señor, este lugar o el momento que yo estoy viviendo, en este momento, yo levanto solamente mis manos y te glorifico, Señor. Padre, no me quejaré más. O pídele perdón a Dios si ha sido de aquellas personas que sí, has visto siempre en negro, has visto siempre en negativo. Dile, Señor, hoy yo me arrepiento de haber tenido una mente contaminada, pero hoy, Señor, yo cambio mi actitud. Hoy yo me levanto, me esfuerzo. Hoy yo me levanto en valentía y decido atravesar el desierto. Dándote gracias en gratitud, mi gozo, mi alegría no será transformada en tristeza, sino que tú has cambiado mi tristeza y mi lamento en baile. Yo me regocijaré en la salvación que me has dado. Señor, me voy a regocijar en tus promesas, en tu palabra, pero aún si los viñedos no dieran fruto, con todo mi alma se regocijará en ti, Señor hoy yo creo fielmente Dios en que tú eres Dios soberano y todo lo que venga a mi vida será porque tú así amorosamente lo has decidido Señor eres grande eres un padre realmente un padre en el cual nos queremos acoger en esta noche bajo tus alas las alas de ese padre los brazos de ese padre que están al pendiente de nosotros de lo más mínimo, tu Padre no se ha olvidado de ti. Hay cosas pequeñas de las cuales tú no le has pedido al Padre. No te acercas a Él a pedirlas. Pero aún esas pequeñas cosas, el Señor tiene cuidado de ti. Tiene cuidado hasta del aire que respiras. El lugar que tú pisas, por donde caminas. Hay ángeles que acampan alrededor tuyo. Han habido momentos donde el enemigo ha querido enviar a otros a robarte. Has estado en lugares peligrosos, pero los ángeles del Señor han acampado alrededor tuyo. ¿Cómo no el Señor caminará en los desiertos contigo? Si Él ha dicho, venga, dejen toda su ansiedad sobre mí. Él ha dicho, si están trabajados yo diría: si están cargados de pruebas, vengan a mí, que yo los haré descansar. Han habido momentos de pruebas, pero que los estás atravesando, pero has ido a buscar a lugares equivocados. Has buscado ayuda de forma humana. Oye, Señor, te exhorta y te desafía. Tu ayuda proviene de mí. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tu socorro viene de mí. Tu socorro viene de lo alto. Has buscado palancas, personas que te ayuden a conseguir un trabajo. El Señor te dice, tu socorro viene de mí. Padre, abre nuestros ojos espirituales y que podamos palpar ese Padre que tiene cuidado de nosotros. Señor, que así como disfrutamos de tus bienes, podamos también gozarnos en, los, en momentos de, de oscuridad, en momentos de tribulación. No dudamos que todo nos ayuda bien porque te amamos. No dudamos de tu protección. Señor, que nuestra fe no nos falte. Gracias Jesús por interceder al Padre por nosotros. Gracias Jesús. Gracias Padre por tener hasta el cuidado de no permitir que nosotros podamos ser probados más allá de lo que podamos resistir gracias Espíritu Santo por poner palabra de, por, porque dice en la Biblia que la espada es la palabra de Dios gracias Espíritu Santo por poner palabra viva en nuestro pensamiento cuando pasamos por momentos de tribulación gracias por ser nuestro consolador para ello te pido por cada joven aquí presente tú conoces Señor las dificultades que están pasando los desiertos pero Espíritu de Dios que vengas a sus vidas y los levantes como jóvenes fuertes. Dice en su palabra que los jóvenes han vencido al maligno y así lo creemos, Padre. Esos desiertos serán atravesados y ellos serán transformados, purificados. Serán jóvenes de una fe tan alta, una fe tan refinada que impactarán a otros, Señor y serán de consuelo para aquellos que atraviesen por situaciones como la que ellos están atravesando la gloria y la honra sea para ti dile joven, la gloria y la honra sean para ti por los siglos de los siglos te adoramos Señor, en el nombre de Jesús amén y amén gente vencedora, que el Señor los bendiga